0: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro.
1: Con Oneiro no lo vivas. ¡Suéñalo!
2: Hoy tenemos por delante un día en el que el tamaño de todos los habitantes permanecerá reducido al 50%. El color del cielo será verde pino, pero nuestros reducidos ojos lo percibirán de color gris pizarra. Debido a nuestra diminuta escala, recomendamos el uso de aceleradores cuánticos para agilizar todos los trayectos. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible hoy sería la mitad de imposible. y como comentábamos hace tan solo unos segundos, todos los habitantes y formas de vida de Biotopía continuamos midiendo la mitad de nuestro tamaño habitual, por ahora seguimos sin saber qué es lo que ha provocado esta inesperada y repentina reducción, ni si en algún momento recuperaremos nuestro tamaño anterior o permaneceremos así para siempre. Para comentar esta incómoda y diminuta situación, tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono a Germán, jefe de seguridad de Biotopía. Cuéntanos Germán, ¿cómo y dónde te encuentras ahora mismo?
3: Hola, pues pues estoy en mi despacho, concretamente subido a la, a la mesa de mi despacho porque si me siento en la silla pues no, no me dan los brazos como para llegar hasta el teléfono.
2: Ya, claro, normal. Aquí en el estudio estamos todos más o menos igual, desde que el pasado 25 de noviembre, sin que sepamos todavía por qué motivo, nuestro tamaño y el de algunas máquinas de biotopía se redujo a la mitad supongo que resolver esta situación debe de ser ahora mismo la prioridad del equipo de seguridad, ¿no?
3: Pues sí, en eso estamos, pero por ahora no hemos conseguido averiguar cuál puede ser el origen. Hemos revisado el listado de experimentos en curso de aquel día y no parece que ninguno lo haya provocado. Así que por ahora lo único que sabemos es que este fenómeno comenzó exactamente a las 10.56 de la mañana del miércoles, concretamente en el barrio norte, pero rápidamente se expandió hasta afectar toda biotopía.
2: Y por lo que sabemos, es un fenómeno que afecta exclusivamente a biotopía, ¿verdad? Es decir, que si sales fuera de biotopía, recuperas tu tamaño anterior.
3: Pues sí, así es. Esto es, bueno, pues como todo en biotopía, ¿no? Cualquier invento o modificación de las propiedades de la realidad solo funciona y solo se aplica dentro de los límites de nuestra comunidad. Yo mismo probé a salir fuera unos minutos escoltado por un supervisor y fue exactamente así.
2: ¿Recuperaste tu tamaño?
3: Eh, sí, lo recuperé, pero en cuanto volví a poner un pie dentro de Biotopía, pues así me quedé otra vez, con estas manitas y estos piececitos y esta vocecilla.
2: Oye, ¿y no hay forma de tratar de averiguar dónde se originó exactamente este fenómeno? Nos acabas de decir que dio comienzo en el barrio norte, así que si conseguís descubrir dónde fue exactamente... Quizás si sepamos por qué ahora todos somos una um, versión diminuta de nosotros mismos. ¿No podéis revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de aquel día? Pues es lo que estamos
3: haciendo, pero nos está llevando mucho trabajo, porque el panel de control de las cámaras de seguridad no está diseñado para gente de este tamaño. Así que necesitamos a tres personas en el teclado, una mirando la pantalla, que se coordinen entre ellos... Mira, entre eso y que seguimos investigando el caso de las desapariciones de Biotopía, pues no damos abasto, honestamente. Eh, si en el equipo de seguridad normalmente ya tenemos pocos recursos, pues ahora tenemos los mismos, pero más pequeñitos.
2: ¿Y qué tal lleváis esa otra investigación?
3: Pues mal, ¿para qué te voy a mentir? La verdad es que bastante
2: mal. ¿No habéis podido avanzar desde el juicio?
3: Sí, pero, pero muy poquito, porque de, desde que declararon a Marvin inocente no ha sido como empezar de cero, pero casi. Eh, ahora mismo, honestamente, nuestra esperanza es que Sebastián consiga restaurar por fin todos los recuerdos que perdimos durante el lapso, para que, bueno, pues para que por fin tengamos la imagen completa de lo que sucedió aquel día y a ver si así descubrimos de una vez al culpable.
2: Oye, ¿y, y eso cómo lo lleva Sebastián? ¿Tenemos una fecha ya para la restauración completa de todos los recuerdos?
3: No, todavía no, pero parece que él y su equipo han podido avanzar bastante en estas últimas semanas. El problema es este, mientras sigamos así de diminutos, ya nos han avisado de que no pueden hacerlo porque nuestro cerebro necesita tener su tamaño habitual para asimilar todos los recuerdos que recibiremos de golpe. Así que, bueno, pues por eso es tan importante que descubramos cómo solucionar esta situación.
2: Pues mucha suerte Germán y te enviamos un abrazo desde aquí a ti y a todo tu equipo, que teniendo en cuenta lo enormes que nos parecen ahora las distancias en Biotopía, calculamos que tardaréis en recibirlo el doble de tiempo que en circunstancias normales.
3: Pues muchas gracias y para lo que necesitéis aquí estamos como siempre, bueno como siempre no, estamos más pequeñitos pero estamos
2: El virus gigante de Biotopía está muy triste, tras crecer de forma descontrolada hasta alcanzar un diámetro de 3 metros y escapar del laboratorio de virología hace 4 meses, este peligrosísimo y letal virus lleva desde entonces tratando de contagiarnos sin éxito. El Departamento de Psicología Experimental ha estimado que su tristeza actual podría provocarle una profunda e infinita depresión si no recuperamos pronto nuestro tamaño habitual, Devolviéndole así la ilusión de que, a pesar de su gigantesco tamaño, tal vez encuentre algún habitante lo suficientemente grande como para colarse dentro de su organismo. Según una nota divulgada por Gabriela, del Departamento de Ingeniería Óptica, este puede ser un buen momento para tratar de recuperar el prototipo de gafas cuánticas con nariz, cejas y bigote de plástico que el virus robó durante su fuga y con las que intenta pasar desapercibido desde entonces. Gabriela nos recuerda que en caso de que alguien consiga quitárselas es muy importante no ponerse las gafas, ya que al tratarse de un prototipo no están bien calibradas y muestran el espectro cuántico completo de la realidad. Exponerse a toda esta información provocaría una reacción biológica inmediata en el cerebro que trataría de expandirse para albergar todos estos datos hasta superar la capacidad craneal y explotar. Gabriela nos avisa también de que esta explosión, teniendo en cuenta nuestro tamaño actual, sería la mitad de potente, el doble de cómica e igual de dolorosa que con nuestro tamaño anterior. Tras varias semanas de trabajo y colaboración entre el Departamento de Física Espacial y el Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones, todos los teletrófonos vuelven a estar separados y podrán ser devueltos por fin a sus propietarios. Susana, la ingeniera a cargo de este dispositivo de comunicación, ha informado que, a modo de compensación por todas estas molestias, han aprovechado el retraso para añadirles una nueva funcionalidad que les permitirá seguir operativos en situaciones electromagnéticas adversas, como la que vivimos tras el sabotaje que originó el lapso. Para la entrega de todos estos teletrófonos se ha descartado finalmente el teletransporte y se utilizará el dron inteligente que se encargaba de todas las entregas de nuestra comunidad hasta finales del año pasado. Mientras se organiza el reparto, el Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones avisa a todos los propietarios que, mientras sigamos midiendo la mitad de nuestro tamaño anterior, si colocan la oreja en el altavoz del teléfono, la boca no quedará a la altura del micrófono, sino en mitad de su pantalla. Es por ello que desde el laboratorio recomiendan solicitar una reubicación cuántica de la boca con el fin de colocarla a la altura del estómago y poder así utilizar correctamente este dispositivo de comunicación. El departamento a cargo del diseño y construcción de las nuevas unidades de supervisor modelo 9000 ha informado de un nuevo retraso en su fabricación la presentación de esta nueva generación de supervisores estaba prevista para el pasado mes de agosto, pero ya sufrió un primer retraso tras la desaparición de Yolanda, jefa de desarrollo de robótica avanzada y principal responsable del diseño de estos nuevos supervisores. El nuevo retraso ha venido motivado por la reducción que padecemos desde hace unos días, ya que las manos de todo el personal del laboratorio de robótica avanzada ahora son manitas, por lo que en caso de continuar con la construcción, en vez de supervisores, solo podrían fabricar supervisorcitos. Recordamos que la función prevista para estos supervisores modelo 9000 será la de reemplazar a los actuales supervisores modelo 6000, aprovechando que su diseño basado en el Plasmalium les permitirá protegernos de las bestias y de cualquier amenaza exterior de un modo mucho más eficaz y agresivo, al menos mientras puedan ser fabricados al tamaño previsto y no a la escala propia de un supervisor de juguete. Hoy se cumple un mes de la celebración del juicio que sentó a Marvin en el banquillo del acusado y en el que gracias a la intervención del abogado Erwin se demostró que este robótico habitante era inocente de los cargos de secuestro que se le imputaban, pero culpable de construcción cuántica de un espacio no autorizado, manipulación ilegal de antimateria y abandono momentáneo de las instalaciones de biotopía. Como todos nuestros oyentes recordarán, Elena, profesora de ciencias robóticas y esposa de Marvin, se ofreció para cumplir en su lugar la condena que impuso el juez de Biotopía. Para comentar todo esto nos hemos puesto en contacto con la propia Elena, que ya debería encontrarse al otro lado del teléfono desde la prisión de Biotopía. ¿Qué tal estás, Elena?
4: Eh, bien, estoy bien. Con mucho tiempo libre estos días, ya te imaginarás.
2: Ah, pero tu voz suena igual que siempre, No, ¿no te has reducido?
4: No, no. Esto está muy aislado del resto de biotopía. Así que sea lo que sea lo que os ha reducido de tamaño a mí no me ha afectado.
2: Ah, pues, pues, qué bien. ¿No?
4: Eh, bueno, si me hubieras reducido ahora la celda me parecería más grande. Ah, uh, ya,
2: claro. Bueno, Elena, ante todo queremos darte las gracias por atendernos ya que sabemos que tienes muy limitada la comunicación con el exterior Si te llamamos es porque nos gustaría comentar contigo la decisión que tomaste de ofrecerte voluntaria a cumplir la condena de Marvin ya que es la primera vez que un habitante hace algo así en toda la historia de Biotopía ¿Qué fue exactamente lo que te llevó a privarte de tu libertad de este modo en beneficio de la libertad de Marvin? Eh,
4: es que es lo que me pareció más oportuno a estas alturas estoy convencida de que Marvin es el único habitante de Biotopía... ...que puede llegar a resolver el caso de las desapariciones y... ...eso es algo que aquí dentro no iba a poder hacer. Ya te imaginarás que pasar aquí los días no es algo que me parezca precisamente bonito. Pero es que... ...lo que tampoco fue bonito fue el trato que le dieron a Marvin durante el juicio. Um, ¿a, ¿A qué te refieres? A ver, ¿a ti te parece normal lo que hicieron justo al comienzo del juicio? O sea... ¿Qué es eso de cambiar una ley para que no puedas defenderte?
0: Bueno, es que Elena... Me
4: parece muy claro que el comité de dirección quería que encerrasen a Marvin, sí, o sí? Por, por eso, Por eso se cubrieron las espaldas incluso con lo de las faltas graves esas por las que han terminado condenándole. Que ya me dirás tú qué sentido tiene que fabricarte una habitación o unos anillos de antimateria o, o salir un momentín de biotopía para recuperar tus anillos de boda sea delito. Cuando nada de eso le está haciendo daño a nadie.
2: Pero, ¿y por qué crees tú que, que el comité de dirección podría querer meter a Marvin en prisión?
4: Pues porque se han acobardado. Porque para una vez que nos permiten decidir sobre algo a los habitantes de Biotopía, en cuanto detuvieron a Marvin, debieron de entrar en crisis. Y ya ves tú el resultado. Marvin inocente y yo aquí encerrada. Si Marvin llega a pisar prisión... ...habrían tenido el argumento perfecto para anular el resultado del referéndum... ...y que todo volviera a ser como siempre. Así que ahí lo tienes. Otra prueba más de lo mucho que tienen que cambiar las cosas en Biotopía. ¿No te parece? Bueno, a ver,
2: nosotros ya sabes que nuestro código ético... ...nos impide entrar a valorar este tipo de situaciones... ...pero nuestro código empático comprende tu situación... ...y que puedas pensar así, por supuesto. Marvin, ¿qué opina de todo esto? ¿Has podido hablar con él desde el juicio?
4: Marvin, Marvin, Marvin ha dejado de hablar.
2: ¿Pero cómo? Um, ¿Marvin ya no habla?
4: Eh, no, no, nada. No ha dicho ni una palabra desde el juicio. Y como desde aquí no me dejan acceder a Oneiro, la única forma que tengo de saber de él es cuando hablo por teléfono con Erwin.
2: ¿Pero qué le ha pasado a, a Marvin? ¿Está haciendo otro voto de silencio?
4: No, no, no. Ha sido su procesador de voz que ha cortocircuitado. Ten en cuenta que pasó de vivir con 6.006 que no le dejaba hablar a no hablar por si decía algo que se pudiera usar en su contra. Y luego llegó al juicio y lo mismo, no le dejan hablar para defenderse. Cuando llegué a prisión pedí llamarle para decirle que estaba bien y el pobre intentaba hablar, pero nada, que no, que no, que no le salía nada, ni la voz, ni nada de nada.
2: Ya, claro. Pero bueno, dentro de lo malo piensa que ahora mismo igual casi es mejor así, porque entre hablar con esta voz de pito y no hablar, pues...
4: <risa> ya, <risa> bueno, sí, pero no sé, al final el pobre lo único que ha podido decir en todo este tiempo es sí quiero, los, los dos sí quiero, el de la boda y el otro, el que me dijo en el juicio, así que no sé, yo creo que va a necesitar mucha terapia para poder hablar de nuevo a terapia y descansar mucho. Uf, a ver si resuelve pronto el caso y yo puedo salir de aquí pronto para cuidarle.
2: Bueno, Elena, piensa que al menos al conservar tu tamaño habitual, tu percepción del paso del tiempo será la misma de siempre. No como nosotros, que aquí fuera y midiendo la mitad nos parece que todo va el doble de lento. Así que allí en prisión el tiempo de tu condena se te va a pasar volando. Ya verás. Si lo piensas bien, estar encerrada y privada de todos tus derechos y libertades es lo mejor que te podría pasar en estos momentos.
4: Ya... Bueno, no sé. Yo lo único que quiero es que Marvin esté bien, que suficiente ha sufrido ya el pobre.
2: Qué gran corazón tienes, Elena. Mira, siempre nos lo ha parecido y ahora, más que nunca. Gracias. Bueno, mucho ánimo. Volveremos a llamarte otro día para que nos cuentes qué tal continúa tu vida por prisión, ¿de acuerdo?
4: Claro, cuando queráis. Yo de aquí no me voy a mover.
2: A continuación, damos paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
5: Hola, acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
6: Hola, ¿qué tal? Soy, soy Abel, del departamento de, de clonación cuántica. Ahora son las 5 y 5 de, de la tarde del martes. Y bueno, pues esto es un un mensajito para, para mis clones, por si alguno lo escucha y, y bueno le apetece pasarse por aquí a mi casa algún día, que ya sabe que, que bueno para, para lo que sea, para cenar o, o para ver una peli juntos o bueno jugar a las cartas o incluso para ver las fotos de cuando vivíamos aquí los, los 300 aquí aquí juntos. Bueno, lo que sea, vaya, que, que a mí me va bien cualquier cosa, es que es más más que nada por, por, por vernos un ratillo y, y echar unas risas, ¿vale? Y yo sé que esto pilla un poco a desmano ahora que estáis allí todos en, en vuestro barrio nuevo y tal, y, pero vamos, que si os apetece pasar por casa algún día, pues aquí estoy, ¿vale? Que de verdad que no hace falta ni que llaméis ni nada, que venís y ya está. pues Bueno, pues pues eso, ya está. que Pues venga, era eso solo. Venga, chao.
0: Hola, soy el abogado Erwin y ahora mismo son las 10 y 55 de la mañana del miércoles. Eh, llamo para avisar que Marvin y yo hemos decidido montar una agencia de detectives eh, para resolver cualquier caso, o suceso o misterio inexplicable. Eh, de momento nuestros únicos clientes somos nosotros mismos. Nos hemos autocontratado para investigar el caso de las desapariciones de biotopía. Pero si quieres contratarnos para cualquier otra cosa eh, puedes hacerlo a través de mi perfil de Twitter o escribir accediéndonos a erwin y marvin agencia de detectives somosbiotopia.com Erwin y Marvin, todo junto y minúsculas, y agencia de detectives, eh, y, y, igual, sin espacios, eh, ni guiones ni nada, todo junto. Y si no tienes ningún caso, ni ningún suceso, ni ningún misterio que te podamos resolver, pero nos quieres ayudar, eh, hemos hecho camisetas y tazas, porque al ser detectives privados eh, no tenemos acceso a la renta básica de biotopía, más allá de lo que recibimos por nuestra condición de habitantes. Así que, bueno, eh, eso, que si quieres ayudarnos, tienes toda la vida en la web de Biotopia. Ah, ah, pero,
7: pero, 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 pero ¿Por qué me he hecho pequeño? Pero, 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 pero ¿qué, ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¿Por qué está todo el mundo pequeño de repente? Esto parece un caso, un suceso Un misterio inexplicable Así y que si alguien quiere contratarnos para investigarlo, repito, eh, estamos disponibles para contrataciones en mi perfil de Twitter y en Erwin y Marvin Agencia de Detectives arroba somosbiotopia.com eh, y si quieres comprarnos camisetas, aunque ahora mismo te vayan a quedar muy grandes, también las tenemos. Eh, ¿Vale? Eh, muchas
8: gracias. Hola, soy soy Abel del Departamento de Clonación Cuántica y esto es, pues bueno, otro mensaje para mis clones y bueno, solo para deciros que, que si lo que os da cosa es venir a verme porque la casa no es muy grande, pues pues mira, que ahora que, que ya somos todos pequeños, ¿no? Que, que la casa ahora, bueno, no os podéis ni imaginar, esto parece una mansión. Joder, bueno, de hecho, mira, estoy ahora mismo aquí sentado en, en el sofá y yo que sé, aquí cabríamos, yo que sé, cabríamos, ¿cuánto? 20, 20 o 30 cabríamos aquí en el sofá, o sea, que, que, que bueno, que a mí con que venga al menos uno a visitarme ya me da bien también, ¿vale? Que no hace falta que tengáis que buscar un ¿no? momento que os venga bien a, a los 300 que podéis venir uno o dos que, que yo esté aquí pues eso que estoy aquí muy solo y que, que ahora son las 10 y, y 16 de la noche del jueves y, y bueno eso, eso es todo espero que estéis todos muy bien chao
2: Continuamos con nuestro boletín informativo de hoy, dando paso a una llamada telefónica que puede arrojar luz sobre el reducido fenómeno que nos afecta desde hace unos días. Mientras escuchábamos los mensajes del buzón de voz, se ha puesto en contacto con nosotros Mónica, nuestra especialista en terapias de crecimiento acelerado. ¿Sigues ahí, Mónica? Hola, sí, sí, aquí estoy. Vale, genial. Oye, según según lo que nos decías hace apenas un minuto, tú y Gonzalo, tu, eh, tu pareja y también especialista en terapias de crecimiento acelerado, sois los responsables de este fenómeno,
7: ¿es así? Sí, justo. Es cosa nuestra. Bueno, a ver, nuestra, nuestra tampoco, eh. Más bien de nuestro gas. ¿De vuestro gas? Sí, del gas reductor. Es un proyecto en el que estuvimos trabajando cuando llegamos a la utopía. Es un gas prácticamente invisible que sirve para reducir cualquier objeto o cualquier forma de vida basada en el carbono, en el silicio y en pues, otros elementos similares que tampoco me voy a poner aquí a decir que los ahora todos. Gonzalo
2: Pero, y yo no... eh, espera, espera, espera un momento. Eh, vosotros sois, Mónica y Gonzalo, especialistas en terapias de crecimiento acelerado, ¿no? Sí, sí. Crecimiento, no decrecimiento.
7: Sí, bueno, a ver, nos hemos terminado especializando en el crecimiento acelerado, pero al final la base es un poco la misma, ¿sabes? Cuando llegamos aquí, tiramos primero por el decrecimiento más que nada porque empezamos en un laboratorio muy pequeñito, así que no teníamos sitio para ponernos a hacer crecer cosas, ¿me entiendes, no?
2: Sí, sí, claro. Así que entonces, ¿este gas fue uno de vuestros primeros experimentos?
7: Sí, es lo que te decía. Inventamos un gas que sirve para reducir el tamaño de algunas cosas y de todas las personas a la mitad. Por eso, cuando empezó todo el lío de las detenciones preventivas, nos acordamos y empezamos a producirlo de nuevo, por lo de, ¿sabes?, lo de las celdas, ¿no?
2: Sí, sí. O de que no había
7: suficiente espacio para todos, en el departamento de construcción cuántica estaban desbordados los pobres ahí día y noche trabajando, pues para ampliarlas.
2: Yeah, yeah. Pues
7: eso, que pensamos que si nos reducíamos todos, pues igual ayudábamos, porque si podíamos meter a más de un habitante por celda, pues ese es trabajo que le agarrábamos a los constructores cuánticos. Pero al final, detuvieron a Marvin, se acabó la detención preventiva y no hizo falta hacer nada con el gas. Pero entonces, qué, ¿qué es lo que ha pasado? Pues una fuga. ¿El gas se ha fugado? No, no, no. Que ha habido una fuga en el tanque en el que estuvimos produciéndolo. Y por eso estamos así ahora todos pequeñitos.
2: Ah, ¿y, y hay algún antídoto?
7: Mm, pues no, la verdad es que no. Tampoco es un proyecto en el que hayamos trabajado mucho, la verdad. Entonces nos vamos a quedar así para siempre. No, 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 no. Tampoco es eso. De hecho, por eso es llamada, porque... Porque esto... Mira, mira, justo creo que...
9: Mira, ya está. Ya tengo otra vez mi tamaño de siempre.
2: Ah, en, entonces el efecto del gas se acaba pasando. ¿Es eso?
9: Sí, justo es eso. Por eso llamaba, para que estéis todos tranquilos. Si yo ya he recuperado mi tamaño, será cuestión pues de minutos, que todos volváis a tener vuestro tamaño anterior. Vamos, el tiempo que el gas tardó en dispersarse por toda biotopía. Bueno,
2: pues es todo un alivio, Mónica. Así que muchas gracias por avisarnos.
9: Nada, nada. Ya, ya siento las molestias que esto habrá causado.
2: Nada, mujer. No te preocupes. ¿Qué le vamos a hacer? Lo único que ya que te tenemos aquí... ¿Tienes algún consejo que darnos a todos los que seguimos ridículamente reducidos?
9: Mm, pues, pues mira, pues sí. Os diría que no subáis encima de nadie mientras sigáis pequeñitos.
2: Que no, que no nos subamos encima de nadie.
9: Sí, eso. Es que a ver... Si no se he llamado antes es porque a Gonzalo y a mí nos pilló todo esto en el sótano de nuestro laboratorio y de aquí no había forma de salir con ese tamaño. Y hace un momento se nos ocurrió que si yo me subía encima de él, pues de ese modo igual podía llegar al teléfono que tenemos colgado en la pared. Pero al recuperar yo el tamaño, eh, pues le ha aplastado un poquito. Ah,
10: pero ¿está bien?
9: Sí, sí, parece que sí. De hecho, ya vuelvo a tener su tamaño también, pero mira, si no te importa, te dejo ya, ¿vale? Porque voy a ver si, si se le ha roto un huesecillo o algo.
2: Claro, claro, claro. Bueno, pues ponte a ello, Mónica, y muchas gracias de nuevo.
9: Nada, a vosotros.
2: Bien, pues mientras esperamos a que los efectos del gas de Mónica y Gonzalo desaparezcan por completo, vamos a hacer tiempo escuchando un avance de Dentro de Biotopía, la serie de ficción documental que está desarrollando Amaya, nuestra inteligencia artificial especializada en ciencias del entretenimiento. Es muy difícil transmitir con esta vocecilla la revolución que en nuestra comunidad han causado los últimos descubrimientos de Amaya, así que vamos a limitarnos a escuchar una escena del próximo y esperadísimo capítulo.
1: ¿Qué te parece, Laura?
5: Me parece impresionante, Adrián. Sobre todo teniendo en cuenta la rapidez con la que ha sido diseñado y construido.
1: Hemos aprovechado algunos diseños de los expertos en robótica que te presenté la semana pasada. Nunca consiguieron ejecutarlos, pero aquí ya sabes que las cosas funcionan diferente.
5: ¿Han utilizado los mismos diseños que ya tenían?
1: No. Los han adaptado para sacarle todo el partido a las propiedades especiales de este lugar. En cuanto terminemos de fabricar un número suficiente de supervisores podremos entrar de nuevo al pueblo con su ayuda. ¿Supervisores? Sí. He pensado que podríamos llamarlos así. Serán los encargados de supervisar que nadie esté en peligro, y podamos vivir de nuevo en el pueblo, donde las propiedades especiales de este lugar permiten una mayor manipulación de la materia, el tiempo y el espacio.
5: Pero Adrián, las bestias aparecen todas las noches, y los primeros análisis apuntan a que así seguirá sucediendo aunque estos robots consigan acabar con ellas.
1: Sí. Por eso vamos a fabricar un supervisor encargado de proteger a cada científico que viva en el pueblo. Y no solo eso. El equipo de construcción cuántica me ha confirmado hoy mismo que muy pronto podrán construir unas casas que soportarán sus ataques. Bastará con que nos encerremos en ellas durante la noche, mientras los supervisores mantienen a raya a las bestias.
5: Me sigue pareciendo muy arriesgado.
1: No tanto. Pero por precaución, creo que los habitantes originales de este lugar deberían permanecer lejos de momento, en las casas que hemos construido en la montaña.
5: ¿Y hasta cuándo tendrán que estar allí?
1: Por lo menos hasta que descubramos un modo de librarnos de estas bestias, y podamos garantizarles que no estarán en peligro. Creo que no
5: les va a gustar esta noticia.
1: ¿Y esto por qué?
5: Llevo muchos días tratando con ellos, y aunque no ha sido es que fácil... Espera un momento.
1: Marvin. Creo que tu batería acaba de entrar en reserva, y luego me gustaría comprobar si tu sensor empático funciona correctamente. ¿Quieres ir a recargarla ahora, mientras hablo con Laura? Sí, quiero. Gracias. ¿Qué me decías?
5: Te decía que no ha sido fácil, pero he conseguido ganarme la confianza de los habitantes originales de este lugar. Mira. Quiero enseñarte estas fotos. ¿Les reconoces?
1: Sí. Son algunas de las familias del pueblo. Conozco a este niño. Esta mañana estaba jugando muy cerca de aquí. Un momento, ¿de qué años son estas fotos?
5: Son de comienzos del siglo pasado.
1: Pero eso es imposible. Este niño no parece más de tres o cuatro años más joven en estas fotografías. Es lo que quería
5: explicarte. Esta gente lleva muchísimos años viviendo en este lugar, pero han sido siempre la misma gente. El tiempo aquí ralentiza sus procesos biológicos, y envejecen mucho más lento que en cualquier otra parte del planeta. Por eso no les va a gustar tener que mudarse a la montaña, allí las propiedades especiales de esta zona no son igual de potentes que en el pueblo, por lo que empezarán a envejecer a mayor velocidad.
1: Pero esto no tiene ningún sentido, esta gente no es así, lo sé perfectamente, yo les Adrián, conozco.
5: Adrián, fíjate en las fotografías, no son ningún montaje, muchos de ellos son los hijos de los habitantes que asistieron al accidente que hizo de este un lugar tan especial.
1: ¿Qué accidente?
5: El accidente que dio origen a Biotopia. Me lo han explicado Espera todo. Un momento.
1: ¿Dónde has escuchado la palabra Biotopía?
5: En ningún sitio. Mira esta foto.
1: ¿De dónde has sacado esta fotografía?
5: La he tomado yo misma hace una hora, en el interior de la montaña. Fíjate, la palabra está tallada en la base de esa estatua gigante. Biotopía es así gracias al Dios de la montaña.
2: Bueno, no sé si será por haber escuchado este avance desde un cuerpo tan pequeñito y, por tanto, seguramente más impresionable, pero este me ha parecido uno de los avances de dentro de Biotopía más emocionantes hasta el momento. Por suerte, parece que...
10: Vale, sí, parece que tanto mis compañeros como yo acabamos de recuperar por fin nuestro tamaño habitual... Así que ahora sí puedo confirmarlo. Este ha sido sin duda uno de los avances de dentro de Biotopía más emocionantes de todos los que hemos podido escuchar. Y mientras lo escuchábamos ha sucedido algo incluso más emocionante, y es que al parecer Erwin y Marvin han resuelto su primer caso, por lo que estamos a punto de descubrir quién se encuentra detrás de las desapariciones de Biotopía. Para conocer todos los detalles de esta noticia de última hora deberíamos tener al otro lado del teléfono al propio Erwin. ¿Estás ahí, Erwin?
0: Hola, sí, aquí estoy, dando un paseo con Marvin y con el virus gigante.
10: Ah, pues bien, pues eh, eh, cuéntanos quién es el responsable de las desapariciones de Biotopía.
0: Uh, pues no sé, es que eso no lo hemos descubierto todavía
10: Ah, pero, pero en, en la nota que me han pasado mis compañeros Dice que nos has llamado informando de que, de que habéis resuelto vuestro primer caso Y vuestro primer caso era ese, ¿no?
0: Sí, sí, nuestro primer caso era ese Pero lo hemos aparcado unos minutos para resolver otro caso Que es el que hemos resuelto
10: Ah, pero entonces ¿qué caso habéis resuelto?
0: Bueno, más que un caso ha sido más bien una especie de servicio público. Ah. A ver, es que el virus gigante nos ha llamado hace un ratito cuando, eh, cuando ha escuchado el mensaje que dejamos en el buzón de voz para ver si podíamos ayudarle a descubrir cómo no estar triste. Y aunque es algo que se sale un poco del tipo de casos que esperamos resolver, a Marvin se le ocurrió que una forma de alegrarle era hacer lo que hemos hecho, que ha sido pues traerle a dar una vuelta por el zoo.
10: ¿Por el zoológico de Biotopía?
0: Claro. El virus se puso triste porque nos habíamos hecho todos más pequeñitos, pero como aquí hay animales que seguían siendo muy grandes, incluso después de reducirse, Marvin pensó que igual lo de ver formas de vida de buen tamaño servía para animarle. Y, oye, es que tendrías que verle. está Estoy contento.
10: Vaya, pues, eh, bueno, felicidades por vuestro primer caso resuelto, aunque no sea el primer caso que esperábamos que resolvierais. Eh. Solo una cosa, ¿no hay peligro de que el virus contagie a ningún animal del zoológico?
0: No, 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 que va, que va, que va? va Aquí, aquí hay animales muy grandes Y más ahora que también han recuperado su tamaño Pero vamos, no tan grandes como para que el virus Se pueda colar dentro de sus organismos Y ponerse ahí a, a contagiar Es que... Vale Vamos, es que tendrías que verle Está de un contento Aunque no pueda contagiar a ninguno Se hace ilusiones, claro Y no para de corretear de aquí para allá <risa> Ahora mismo ha salido hacia la jaula de las... Eh... Uy, uy, espera un momento, que se le ha caído algo.
10: Erwin? ¿Erwin? ¿Hola, Erwin? ¿Estás bien? Eh, bueno, parece que. Parece que acabamos de escuchar algo como una explosión seguida de, de, de gritos, pero no sabemos qué puede ser lo ¿Hola? que. Eh, sí, ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola? ¿Quién eres?
0: Soy Antonio, eh, del Laboratorio de Zoología Experimental. Eh, ¿Quién eres tú? Eh,
10: soy... Pues soy, eh, somos del Boletín Informativo de Biotopía. Estábamos hablando con Erwin, pero de repente hemos escuchado una, una explosión... Sí,
0: ha sido la cabeza de Erwin que ha explotado.
10: ¿La cabeza de Erwin ha explotado? ¿Pero cómo que ha explotado?
0: Pues yo diría que ha sido por las gafas.
10: ¿Las gafas? Espera, Erwin se ha puesto las gafas cuánticas que robó el virus gigante. ¿Es eso lo que se le ha caído al virus?
0: Sí, sí, eso es.
10: Pero entonces Erwin... Eh, eh, ¿Está muerto?
0: Bueno, más bien parece que ha perdido otra de sus siete vidas. Porque hace un momento estaba muerto, pero parece que... Parece que ya no.
10: Entonces, ¿está vivo?
0: Sí, si quieres, eh, si quieres te lo paso.
10: Pero... ¿Va a poder hablar después de que le haya explotado la cabeza?
0: Sí, yo creo que sí. Espera. Toma, Erwin, es para ti.
10: Sí, sí? ¿quién es? Ah, soy, somos del boletín informativo. Estábamos, estábamos hablando hace un momento antes de que te, antes de que te explotase la cabeza. ¿Lo recuerdas? Ah, sí, sí, eh, dime. Estás, estás bien. Eh, Se te oye como, como pequeñito otra vez. Sí, sí, es que
7: me está creciendo otra cabeza donde tenía la que me ha explotado. Pero bien, bien, estoy, estoy
10: bien y muy, muy, muy contento. Muy contento. ¡Mucho! Mm, pero, ¿por qué estás contento? ¿Porque la cabeza te haya explotado al ponerte las gafas y, y ver el espectro cuántico de la realidad al completo? No,
7: no, no. no. Eh, es porque
10: acabamos de resolver
7: nuestro segundo caso.
10: ¿Vuestro segundo caso?
7: ¡Claro! El caso de las gafas cuánticas robadas. Aquí las tengo, en mi mano.
10: Bien, pues antes de que Erwin y Marvin resuelvan más casos, damos por finalizado nuestro boletín informativo de hoy. Antes de despedirnos, queremos recordar que si te interesa recibir información exclusiva sobre nuestra comunidad, puedes apuntarte a nuestra newsletter en somosbiotopia.com. Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Podimo, Google Podcast y, como siempre, en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. Car Sebastián, laboratorio ya, que hoy por fin, Sebastián, damos... Damos tam, tam, comienzo nuestro boletín informativo de hoy con la noticia que llevamos meses esperando. Según nos acaba de notificar Sebastián, nuestro experto en física del tiempo, en su laboratorio ya están preparados para restaurar todos los recuerdos que perdimos durante el lapso. De modo que hoy, por fin, descubriremos quién es el responsable de las desapariciones de Biotopía. Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Si estás interesado en
4: trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopia.com.